0: Das Spiel war ja relativ klar eigentlich. Ein junger Mann, der da langsam aufgebaut wird. Also ich wenn, dann wird sich in der Innenverteidigung was verändern.
1: Weil ich glaube, irgendwann ist halt auch einfach der Körper nicht in der Lage, 90 Minuten noch so Hochleistungsniveau zu spielen. Da frage ich mich dann nur, wo er zum Einsatz kommen soll beim SC. Aber wir haben ja gelernt, mindestens 10-0, wenn es geht, 11-0 gewinnen.
0: Servus zusammen, willkommen bei 1 1, dem KSC und SC Freiburg-Podcast. Vielleicht vorab noch, ich weiß nicht, ob man es über das Mikrofon hört, meine Stimme ist so ein bisschen angeschlagen. Es ist kein Corona, sage zumindest die diversen Tests, die ich schon gemacht habe. Aber genau, nur so viel dazu. Ich hoffe, Dominik, du bist mental und physisch ein bisschen fitter als ich.
1: Also mir geht es eigentlich ganz gut.
0: <lacht> das ist doch schön zu hören. Ich würde sagen, mit zieht es durch. Ich denke, das, das funktioniert einigermaßen. Ja, Dominik, am Wochenende gab es keine Bundesliga- oder Zweitligaspiele. Dafür gab es aber diverse Länderspiele und auch heute, also wir nehmen Dienstagmittag auf, gibt es auch wieder eins. Und da waren auch Spieler vom, ja, vor allem vom SC Freiburg äh, im Einsatz, wenn man mal über einen sprechen wolle. Vor allem Nico Schlotterbeck, der ja auch für den KSC in der Jugend aufgelaufen ist. Wie hast du ihn wahrgenommen im Spiel gegen Israel?
1: Hat es eigentlich ganz souverän gemacht, fand ich. Also das Spiel war ja relativ klar eigentlich. Es war jetzt kein, kein knapper Sieg oder so, fand ich. Also es war jetzt relativ souverän, 2-0 gewonnen. Und ich finde, die Abwehr stand da eigentlich auch relativ souverän hinten drin. Also.
0: Bis zur Nachspielzeit würde ich das würde ich so unterschreiben. Genau, das ist, äh, die Elfmeterszene, die, ähm, die hast du sicherlich noch gesehen, da, als er da am Schluss noch ein bisschen leichtfertig ähm, im eigenen Strafraum den Ball zu lange kalte hat und dann der israelische Angreifer dann beim Versuch, den Ball zu spielen, komplett am Fuß drauf hat. Ähm, aber ja bis dahin genau bis dahin hat er ein gutes Spiel gemacht also ich vielleicht ist so ein Fehler es gab ja dann nicht mal ein Gegentor weil weil Trapp den dann auch kalter hat vielleicht ist so ein Fehler in so einem Spiel tut ihm da ja auch mal ganz gut oder wie siehst du das ich meine der Per Mertesacker war war Experte beim ZDF der hat gemeint, das war wie so ein kleiner Arroganzanfall.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das war also, der also hat es danach so ein bisschen angesprochen, ein bisschen arrogant bezeichnet. Aber also als Arroganzanfall kam es mir jetzt nicht rüber, weil man bekommt auf ja von Beck viel mit, der so sein Traum ist, in der Nationalmannschaft zu spielen. Auch so Niklas Süle so eines seiner Vorbilder ein bisschen ist. Und ich denke einfach, er wollte es kein großes Risiko irgendwie mehr eingehen. Hat vielleicht dann auch ein bisschen zu spät gemerkt, dass es doch ein bisschen knapper wird, als er dachte. Weil er doch zu eng wird. und ja Also von Arroganz würde ich da jetzt nicht sprechen, eher von ein bisschen Leichtsinnigkeit vielleicht. Ja,
0: ich denke aber dennoch, dass man aus solchen Fehlern gerade als so junger Spieler wahrscheinlich ganz viel lernen kann. Und lieber macht er den jetzt als vielleicht bei einem WM-Spiel, wenn er mit darf. Ich denke, seine Chance stehe ganz gut bin mal gespannt, ob er jetzt auch gegen, gegen die Niederlande zum Einsatz kommt. Das Spiel, wie gesagt, findet dann erst heute Abend statt, wenn wir jetzt aufnehmen. Da wird auch mark Flecken dann zum Einsatz kommen, der jetzt gegen also für die Niederlande im Tor, der auch schon gegen Dänemark gespielt hat und unter anderem ein Gegentor von Christian Eriksen, äh Eriksen äh, hinnehmen musste, was er sicherlich ja, noch ein bisschen besser verschmerzen konnte als als von jedem anderen Spieler, weil der ja aus bekannten Gründen eine, eine ganze Zeit lang ähm, außer Gefecht war. Aber insgesamt, Marc Flecken, ähm, ja. wie siehst du ihn? Hat, meinst du, er hat die Chance, sogar die Nummer 1 bei den Niederlande zu werden?
1: Ja gut, also ich habe es von den noch von Holland nicht so arg geschaut, weil also nach Van der Saar hat man eigentlich jetzt nicht mehr so diese riesigen Namen da gehabt, fand ich jetzt in Deutschland auch dann, wo eigentlich durchweg immer so ein großer Name war als nach Kahn, Lehmann, jetzt Neuer. Deswegen ja, mich würde es nicht wundern, weil er macht seine Sache in der Bundesliga ja auch echt gut. Er ist auch einer der großen Faktoren, warum der SC Freiburg so weit oben steht und deswegen ich sehe da viele Chancen für ihn, auch in der Nationalmannschaft.
0: Genau, du hast Edwin van der Saas schon angesprochen, eine absolute Legende im Tor der Niederländer. Denn Der wurde jetzt auch ähm, von Louis van Gaal, vom Nationaltrainer, nochmal herangenommen, als er über Marc Flecken gesprochen hat und, und die so beide so ein bisschen fußballerisch miteinander verglichen, weil eben ähm, Flecken auch seine Stärke mit dem Ball am Fuß hat. Genauso wie es Van der Sar hatte. Von dem her, ich denke, ein größeres Lob gibt es ja eigentlich nicht mehr als, als niederländischer Torhüter. Aber genau, wenn wir mal von den Torhütern ausgehen und mal zu unserem übergeordneten Thema heute kommen. Wir wollen uns mal die Kader der beiden Vereine mit Hinblick auf die Sommerpause anschauen. Und da gab es jetzt schon den ein oder anderen Transfer, deswegen das Thema heute. Ich glaube, auf der Torhüterposition habe beide Vereine keine Sorge, oder? Wie siehst du das?
1: Glaube ich auch nicht. Der KSC ist mit Gersbeck wirklich sehr gut bedient. Der hat wirklich schon so viele Großchancen weggenommen. Er hat klar, ein paar Mal auch gepatzt. Gerade vor ein paar Wochen erst wieder mit dem direkten Freistoß aus 40 Metern. Aber er gleicht es halt unglaublich aus mit diesen ja, brutal geilen Paraden eigentlich, wo er dann teilweise echt das Unentschieden und auch den Sieg noch rettet. Deswegen, also Karlsruhe ist da wirklich sehr gut bedient mit Gersbeck und natürlich auch Freiburg mit Flecken.
0: Genau, ich denke auch, dass es da, wenn es da jetzt nicht irgendein überraschendes Angebot geben sollte für einen der beiden, was ich jetzt aber auch nicht sehe, also klar Flecken hat sie jetzt auch, wenn er da jetzt so international unterwegs ist, stellt er sich natürlich auch ein Stück weit ins Schaufenster, aber ja, also da gehe ich eigentlich auch davon aus, dass wir beide auch in der kommenden Saison bei ihren Vereinen sehe und ja, auch auch hinten dran sind beide Vereine da eigentlich ganz gut aufgestellt äh, mit, mit Kuster oder...
1: Auch Markus Kuster den ja gut, gut vertreten, als Gersbeck mal ein paar Spiele verletzt war. Und auch Benny Uphoff in Freiburg hat es auch nicht so schlecht gemacht im Pokal.
0: Genau, da ist natürlich die Frage, ob der sich mit seiner Reservisterrolle abfinden will oder ob er nochmal was anderes sucht. Aber dann gibt es auch immer noch den Noah Tubolo, über den wir auch schon gesprochen haben. Ein sehr junger Mann, dem sicherlich auch die Zukunft irgendwann mal beim SC Freiburg gehören wird. Genau, ähm, wenn man dann mal auf die Verteidigung schaue, gerade beim, beim SC, ich denke, da wird es vor allem drauf ankommen, wie es mit Nico Schlotterbeck weitergeht, ähm, die, da ist ja schon die Gefahr sehr, sehr groß, dass er den Verein verlässt, auch da haben wir schon drüber gesprochen, falls es so sein sollte, Dortmund ist ja zum Beispiel im Gespräch, dann könnte der SC vielleicht da schon nochmal nachlegen. Oder wie siehst du das im Moment? Wären Sonst ein Philipp Lienhardt, Kevin Schlotterbeck, Manuel Gilde, ähm, Sildilia noch ein junger Mann im Kader, aber dann wird schon relativ
1: dünn. Lienhardt, lien natürlich noch mit Günther. Und Schlotterbeck ist natürlich schon die, ist ja schon die Hauptachse vom SC so ein bisschen. Wenn jetzt Nico Schlotterbeck wechseln sollte, dann ist natürlich noch sein Bruder da, der ein bisschen vertreten kann auf derselben Position. Aber wenn Lienhardt und Günther beide bleiben, dann könnten das vielleicht kompensieren. Aber ich denke schon, dass sie dann nochmal zumindest dann einen Ersatz für Kevin Schlotterbeck holen sollten.
0: Das ist sehr gut möglich, auf jeden Fall. Genau, auf der Ausverteidigerposition, man hast schon gesagt, Christian Günther ist natürlich gesetzt links, falls der jetzt nicht auch nochmal ähm, was Neues wagen will, was er jetzt nie so richtig ausgeschlossen hat, aber was ich mir jetzt auch nicht richtig vorstellen kann, ehrlich gesagt, ja, da sind sie eigentlich gut aufgestellt, auch auf der rechten Seite mit Jonathan Schmid, Lukas Kübler. Dann haben sie im Winter schon den Hugo Sieg geholt, einen jungen Mann, der da langsam aufgebaut wird. Also ich glaube, wenn, dann wird es sich in der Innenverteidigung was verändern beim, beim SC. Und wenn man mal zum KSC rübergehen, da, da ist ja so, dass es schon eine Veränderung gab oder beziehungsweise geben wird mit Robin Bormuth, der den Verein im Sommer verlässt. Wohin ist noch nicht ganz klar. Sieht wohl nach Paderborn aus, aber unterm Strich wird auf jeden Fall nicht mehr beim KSC bleiben. Ja, da ist jetzt die Frage, im Moment sind eigentlich nur äh, O'Shaughnessy, Kobalt und der junge Reh für die nächste Saison gesetzt. Würdest du Daniel Gordon jetzt nochmal für ein Jahr mitnehmen als Backup oder vielleicht sogar als Stammkraft, aber eher als Backup wahrscheinlich?
1: Ja, Daniel Gordon ist halt auch schon 37 Jahre alt. Also er macht seine Sache immer noch gut, wenn er das spielt. Aber ich weiß nicht, wie lange noch sein Niveau auch über eine wirklich eine Spieldauer zur Not halten kann. Und in der Innenverteidigung vom KSC gab es die ganze Saison eigentlich schon in den letzten zwei Jahren dauerhaft Bewegungen. Jetzt erst Wimmer wurde ausgeliehen, der jetzt wieder im Gespräch ist, nochmal den komplett zu holen. Dann O'Shaughnessy ist er neu dazugekommen, der ist echt gut sich da einfügt. Ich Denkt, es wäre schon nochmal gut, wenn wir uns einen Mann zur holen würden, aber weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Gordon direkt der erste Ersatz sein wird, in dem hohen Alter auch auf Profiniveau.
0: Ja, ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass er nochmal einen Jahresverein äh, Vertrag bekommt, weil er ja in der Saison eigentlich schon gute Leistung gezeigt hat, wenn er gebraucht wurde, ähm, sogar über 90 Minuten und weil er halt auch diese Torgefahr noch mitbringt, auch so als. Notlösung am Ende, wenn man noch irgendwie in Rückstand gerät als KSC, dann am Ende nochmal einen Kopfhaltstarke mit vorne reinzuholen. Das ist natürlich auch immer ein Mittel bei ihm. Ansonsten Kevin Wimmer schon genannt, der immer wieder im Gespräch ist. Den fände ich tatsächlich sehr gut, weil er auch, also für mich ein klarer Innenverteidiger, der auch allein wegen seiner Physis, also echt ein, ein krasses Paket und der aber halt auch Linksverteidiger spielen kann. Und das hat er letzte Saison als er war, hat er das auch öfters mal gemacht. Und da sie da finde ich halt so ein bisschen, ja, schon mal wegen schwerfällig, aber dadurch, dass er beide Spiele kann als Linksfuß, wäre das sicherlich eine gute Alternative. Denn, äh, hinter Philipp Heise hast du halt dann noch Kilian Jakob, der jetzt sich aber auch noch nicht so richtig zeigen konnte. Also, ja, das wäre denke ich eine gute Lösung. Und auf der rechten Seite ist halt die Frage, Marco Tidisch gesetzt und Van Rijn, ja, hat sich jetzt meiner Meinung nach noch nicht so richtig empfohlen für weitere Aufgaben über den Sommer hinaus. Da wird wahrscheinlich die Frage sein, wie Sebastian Jung von seinem Kreuzbandriss zurückkommt oder auch wann. Und ja, bei ihm ist er natürlich leider sehr, sehr verletzungsanfällig. Wäre vielleicht auch nochmal eine mögliche Baustelle. Gerade
1: auch bei Daniel Gordon ist gut. Ich denke auf jeden Fall, dass er noch seinen Platz im Kader hat, aber eben nicht als dieser direkte Ersatzspieler in der Innenverteidigung. Weil ich glaube, irgendwann ist halt auch einfach der Körper nicht in der Lage, 90 Minuten noch so Hochleistungsniveau zu spielen, wie er es letzten beim KSC 7, 8 Jahre schon macht. Und deswegen finde ich da auch, wie, immer, wie du schon gemeint hast, einen ziemlich guten Ersatz oder halt auch momentan O'Shaughnessy, heiße, die sie auch gut machen.
0: Dann kommen wir mal zum Mittelfeld, würde ich sagen. Und zwar beim SC Freiburg. Da wird wahrscheinlich die große Frage sein, wann gibt es die Ablösung von Chico Höfler? Also er ist 32, er wird jetzt dann sogar... Ne, er wurde jetzt 32, genau. Ähm, aber man hat dann doch gesehen, als er jetzt letzte Woche ähm, ge in gefehlt hat, dann hat halt doch so ein bisschen was gefehlt. Also gerade an Kreativität. Meinst du, er kriegt noch seine ein, zwei Jahre als unangefochtene Stammkraft im zentralen Mittelfeld beim SC?
1: Er könnte es auf jeden Fall machen, finde ich, weil das hat auch diese Ausgewogenheit beim SC extrem gut mit Höfler und Grifo, so ein bisschen das Routinier die erfahrenen Älteren, die auch mal das Spiel in die Hand nehmen, wenn es eben nicht läuft und die Ideen haben. Und eben Jungspieler wie auch Sean. Oder eben Weißhaupt, der immer mehr spielt. Und da hast du diese Balance, glaube ich, richtig gut. Und wenn sie das halten können, wäre es extrem gut für die Konstanz, aber auch um die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Die es dann irgendwann in ein paar Jahren hoffentlich das Z, das sie so ein bisschen übernehmen können von den Älteren. Deswegen, ich hoffe eigentlich schon, dass sie da gerade Niklas Höfler und auch Grifo noch halten.
0: Genau, die Frage ist dann halt auch, wer es dann sonst machen soll. Also ich denke, ähm, Maximilian Eggestein ist sicherlich gesetzt, auch auf längere Zeit. Der ist halt eher so der... Ja, er ist jetzt nicht der Spielgestalter. Ich würde sagen, seine Stärke liegt vor allem im läuferischen Bereich, auch gegen den Ball sehr stark. Er hat auch immer wieder gute Distanzschüsse, aber was so die Kreativität angeht, da hat er sicherlich noch Luft nach oben. Da ist Yannick Kabras sicherlich noch ein Tick stärker, der aber auch, ja, den halt vor allem auch seine Vielseitigkeit ausmacht, der ja auch früher schon als hängender Stürmer dann zum Einsatz kam oder auch mal auf den Flügeln oder so. Da wird natürlich auch die Frage sein, ob er sich mit diesen ja doch dürftigen Einsatzzeiten zufrieden gibt oder ob er doch nochmal zu einem anderen Verein geht. Aber ansonsten, du hast schon angesprochen, also auf den Flügeln oder in der Offensive im Mittelfeld ist der SC wirklich sehr, sehr gut aufgestellt mit jungen Leuten wie Weishaupt, mit Schade und, und dann auch noch Erfahrene wie, ähm, ja, wie du es gesagt hast, Grifon, aber auch ähm, Roland Salai. Und ich denke, wenn es da keine Abgänge gibt, dann gibt es da eigentlich auch gar keinen Bedarf, da nochmal nachzulegen, weil jetzt schon immer wieder zwei, drei von diesen Spielern, je nachdem, wenn vielleicht noch drei Stürmerspiele dann sogar noch mehr ähm, ja, auf der Bank sitzen müsse. Und dann rückt ja noch weitere Junge nach, gerade im zentralen Mittelfeld mit dem Robert Wagner, über den wir auch schon öfters gesprochen haben, der vielleicht perspektivisch der Nachfolger von ähm, Chico Höfler sein kann. Also ich denke, da ist der SC tatsächlich sehr gut aufgestellt.
1: Auch wenn man offensiver weiterschaut, Kevin Schade Schader also zum Beispiel schon genannt, auch Höfer, Demirovic, Burkhardt, die sind auch alle nicht so alt. Höfer, okay, mit 27 und unter den Älteren. Aber dem Jurovic und Burkhardt 24 und 22, dem auch noch einige Jahre vor sich, sag ich mal, bis sie diese ähm, erfahrene Rolle übernehmen können.
0: Genau, können wir die, können wir die Mannschaft gerade fertig machen, wenn du schon, weil, weil das ist ja auch immer so, so ein fließender Übergang zwischen hängende Spitze und, und offensiven Mittelfeldspielern. Ähm, da ist natürlich Nils Petersen noch ein Wackelkandidat für die Zukunft, der, wo man nicht genau weiß, will er noch mal eine neue Herausforderung. Geht er vielleicht zum KSC?
1: <lacht> Aber, wir haben es schon prediktet
0: ähm, Ja, einfach nur absolut aus der Luftgriffe. Aber es, also ja, wenn er, wenn er sich ähm, räumlich nicht so sehr verändern will, dann wäre das natürlich eine gute Lösung für ihn. Und ich glaube, er wird dem KSC auch sehr, sehr gut helfen.
1: Das kommt jetzt gleich. Also Hofmann ist auch immer so ein Wackelkandidat. Ich denke, in dem Sommer wird es noch enger, als es letzten Sommer schon war. Und da war er von bis zur letzten Minute noch unsicher, ob da noch ein Deal zustande kommt oder eben nicht. Genau,
0: würde ich sagen. gerne mal direkt rüber und beim KSC in der Offensive da ja, da ist es einfach, hängt es extrem davon ab, was Philipp Hofmann macht. Und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass er jetzt nochmal ja, Bundesliga-Luft schnuppern will. Oder zumindest bei einem ambitionierten Zweitligiste, wo die Gefahr, beziehungsweise bei dem die Chance aufzusteigen, sehr, sehr hoch ist. Ich meine, er ist jetzt 28, er wird im Sommer sogar 29. Ähm, ne, Quatsch, genau, er wurde 28, das heißt aber, das ist so das beste Fußballalter. Und ähm, das weiß er auch und ich denke... Ja, ich glaube schon, dass es in eher in Richtung Abschied geht. Und dann ist natürlich die Frage, braucht man dann, braucht man dann schon nochmal einen, einen neuen Mittelstürmer oder kann Fabian Schleusener vielleicht sogar diese Lücke schließen?
1: Ich, also ich glaube, der KSC hat sich wirklich gut jetzt darauf vorbereitet momentan, weil man hat natürlich gemerkt, er will auch irgendwo weg und wie du gemeint hast, diesen Schritt nochmal machen. Und da ja, der KSC ganz gut vorgesorgt ist, indem sie Schleusner von als Älteren auch wieder zurückgeholt haben, der den Verein auch kennt, Malik Badmaz als Jungspieler, der gerade hochzieht, der... Mittelsturm-Ersatz ist für Philipp Hofmann und natürlich auch mit Dominik Kota, der momentan ausgeliehen ist in Waldhof Mannheim, dort ein bisschen Erfahrung sammeln kann. Ähm, wenn der vielleicht wieder zurückkommt, dann offensiv und noch mit Lorenz, der ist ganz ergänzt aus dem Mittelfeld. Also ich sehe da schon eigentlich gute Chancen, dass der es relativ gut kompensieren kann mit dem, was er jetzt schon hat. Aber ich glaube, es ist natürlich auch noch notwendig, da einen Ersatz zu holen. Weil da muss ich nur einer verletzen dann, wenn man das so plant. Und dann ist schon wieder Personalknappheit.
0: Kommt natürlich extrem auf die Spielweise an. Ich wollte gerade sagen, so ein großer Mittelstürmer natürlich als Ersatz für Hofmann wäre dann wichtig. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, man versucht einfach seine Spielweise noch ein bisschen umzustellen und noch mehr auf Konter zu setzen.
1: Dann wäre Batmans perfekt. Drei,
0: mit drei schnellen Angreifern dann vielleicht vorne drin. Und da habe ich jetzt einen schon kohlt, und zwar den Kelvin Arase. Von Rapid Wien und da habe ich mir mal so ein YouTube-Video anguckt, muss man natürlich immer wegen aufpassen, weil dann natürlich nur die gute Szene gezeigt wird, aber einfach nur mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was das für ein Spieler ist, also was für eine Art von Spieler und ja, der ist schon so ein schneller Flügelflitzer, würde ich jetzt mal sagen, ja, so ein bisschen Luft nach oben, was seine Torgefahr
1: angeht. Aber, ähm, Aber im Zusammenspiel mit Badmatz, in der in der Mitte steht, der extrem torgefährlich ist, das wäre natürlich auch, also kann ich mir zumindest sehr geil vorstellen.
0: Absolut. Die Frage ist halt nur, was passiert mit Goller und oder was passiert mit Dominik Koter? Weil, ähm, Goller, ja, ist auch nur bis zum Sommer ausgeliehen. Ich glaube, das sind relativ ähnliche Spielertypen, der Arase und der, der Goller. Und Dominik Kotha, hast du auch schon angesprochen, der kommt halt beim, bei Waldhof Mannheim jetzt auch nicht so zum Einsatz. Er kommt immer wieder von der Bank, aber mehr als 30 Minuten kriegt er da halt auch nicht. Manchmal kommt er sogar gar nicht rein. Also, da ist dann halt die Frage, ob er dann eine Liga höher nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder für Goller oder für Kotha nicht mehr weitergeht beim KSC. Das ist aber nur so eine Gefühlssache. Genauso bei Fabio Kaufmann wird auch die Frage sein. Also ich finde da zum Beispiel Lukas Cueto hat den besseren Eindruck hinterlasse von den zwei Neuzugängen. Einfach auch mit seinem Tempo immer eine Alternative, auch gerade wenn man jetzt vielleicht eher auf Flügelspiel oder auf Konterspiel setzen will. Also da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich denke Joy zum Beispiel, über den haben wir jetzt noch nicht gesprochen, der wird sicherlich seine Rolle finden, egal ob in der Offensive oder im Dreier-Mittelfeld.
1: Der ich auch, hab... selbst wenn im Dreier-Mittelfeld spielt, immer wieder offensive Akzente setzen kann, weil er einfach ein gutes Tripling hat eine sehr hohe Passsicherheit mitbringt. Genau, absolut.
0: Und da ist jetzt meine Frage an dich. Es gibt noch Tim Breithaupt, Marvin Warnitzek, Jerome Gondorf, die sicherlich auch in der nächsten Saison alle noch ihre Einsatzzeiten bekommen werde Also wahrscheinlich sogar Großteile der Spiele zusammen machen werde. Und jetzt kommt ein Live-Spieler, Lukas Fröde. Der ist im Moment noch bei Hansa Rostock. Glaubst du, dass der KSC den wieder zurückholt? Also er kommt zurück oder meinst du, die verkaufen ihn dann direkt wieder?
1: Bei Fröde ist es schwierig, weil er hat wirklich eine Weile lang beim KSC hat auch viel gespielt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt bei Rostock vielleicht doch eher so ein bisschen seine Rolle gefunden hat momentan. Weil, ja, ich weiß nicht, also schwer zu beantworten, weil beim KSC da auch die Konkurrenz natürlich auch ein bisschen größer. Und, und ich glaube, Rostock will ihn auch halten.
0: Ja, ich könnte es ich mir auch vorstellen. Ich finde, so ein Spielertyp zu dem KSC, würde dem KSC schon gut tun im Kader. Weil er hat auch in der Saison, ich glaube, er steht wieder bei neun gelbe Karte, also er ist halt einfach über seine Physis, also er teilt immer schon gut aus auf der Sechste, was zum Beispiel Tim Breithaupt im Moment noch nicht macht, aber er ist halt spielerisch deutlich stärker und halt jünger, also ähm, Potenzial ist halt bei ihm deutlich höher. Ja, ich glaube auch, wie du sagst, ich glaube auch, dass er, dass er nicht mehr zurückkommt, ehrlich gesagt, weil er wahrscheinlich auch weiß, dass es ganz, ganz schwer sein wird, sich da einen Stammplatz zu erarbeiten. Genau, sonst aber KSC, ich glaube da im Mittelfeld, ja, bin ich mal gespannt. Also im Mittelsturmbereich wird sicherlich noch was kommen dann, je nachdem, was Philipp Hoffmann macht. Aber so sonst im Mittelfeld ist der KSC da echt gut aufgestellt, finde ich.
1: Denke ich auch. Vor allem, es wird natürlich auch wieder vom Gehaltstechnischen her einiges am Platz frei, wenn Philipp Hoffmann gehen sollte. Da sind natürlich auch die Möglichkeiten, sogar zwei oder drei junge Spieler davon zu holen, noch mal größer als jetzt einen groß größeren Star, sage ich mal in Anführungszeichen, mitzunehmen. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie der KSC sich dort entscheiden wird und das so planungstechnisch dann ablaufen wird.
0: Finde ich absolut.
1: Da wird es natürlich
0: genau, welcher Jugendspieler darf dann mit ins Trainingslager und so. Das, das wird man schon relativ früh vor der Saison dann auch mal sehen, in welche Richtung es da geht. Ja, dann haben wir die Kader eigentlich durch soweit. Genau, was Leihspiele angeht, habe ich ja schon angesprochen. Da ist eigentlich beim KSC, wenn man sich so anguckt, ist eigentlich sind vor allem Fröde und, und Cota, denke ich, interessant. Gibt es so noch einen Bastian Allgeier, der im Moment ähm, in Ulm spielt. Wird mal schauen, ob der vielleicht noch seine Chance kriegt. Ähm, beim SC fällt da neben Luca Itter, der bei Fürth aber auch nicht so richtig zum Einsatz kommt, noch Lino Tempelmann, das sticht so ein bisschen ins Auge. Der ist gerade bei Nürnberg, spielt eigentlich eine gute Saison, eine sehr gute sogar. In 24 Spieler hat er vier Tore und drei Vorlage geliefert. Da frage ich mich dann nur, wo er zum Einsatz kommen soll beim SC. Weil er halt für mich eher so ein Zehner ist. Also er hat seine Schwäche eigentlich eher so ein bisschen gegen den Ball. Was ich, auch, ich habe ihn auch gesehen zum Beispiel, als der KSC gegen Nürnberg gespielt hat. Also pff, ja, ich bin mal gespannt, ob der noch, noch mal zurückkommt. Ich glaube, dass es für ihn auch nicht reich wird beim SC. Ja, genau. Dominik, dann würde ich sagen, sprechen wir noch ganz kurz über die anstehenden Spiele. KSC am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf und wieder vor vollen Rängen.
1: Yes, keine Maskenpflicht mehr, kein Abstand, volle Ränge, keine Zuschauerbegrenzung. Also eigentlich wieder wie vor drei Jahren. Genau, <lacht> Zweieinhalb ja. Jahren, zwei Jahren. Kommt schon so lange vor.
0: Das <lacht> mal verliert komplett das Gefühl für Raum und Zeit. Absolut. Ja, und auch wieder mit organisiertem Support, was ich Gläser. habe. Also so, die treffen sich dann alle am Schloss und laufen zusammen raus. Also Stimmungstechnisch. Wird sicherlich nochmal eine, eine geile Geschichte am Sonntag.
1: Auf jeden Fall. Und Düsseldorf in der Tabelle, vier Tabellenplätze hinten dran, aber nur fünf Punkte. Ist ja alles relativ enge im Mittelfeld dort. Also eigentlich ein wichtiges Spiel, um sich weiter abzusetzen vom unteren Mittelfeld. Da geht es auch um was. Es ist kein Spiel gegen aus, sage ich mal, das so äh, ziemlich eindeutig ist.
0: Das stimmt und sie könnte natürlich die 40 Punkte am Wochenende schon voll machen und dann gäbe es, also dann gäbe es auf jeden Fall Grund zum Feiern. Eigentlich sieht es ja jetzt schon sehr, sehr gut aus, dass es mit dem Klasse halt so was wird und wenn sie die 40 voll mache, ich glaube, dann gibt es auch so ein, könnte ich mir vorstellen, dass da schon so eine kleine Party gibt am Sonntag, aber schauen wir mal. Und ähm, für den sc Stehen richtig geile Spieler auch vor vollen Rängen, nämlich gegen Bayern München. Ja, Viel geiler kann es eigentlich ja, gar nicht sein. Am Samstag um ja, 15.30 Uhr. Samstag 15.30 Uhr, genau. Ähm, traust du dem SC da was zu? Auf jeden Fall.
1: Hat man ja im Hinspiel auch schon gesehen, dass da einiges geht. Bayern ist öfter schon geschwächelt in letzter Zeit, hat es oftmals noch retten können, aber. Ganz ehrlich, also ich traue dem SC auch zumindest mal unentschieden zu, wenn nicht sogar vielleicht einen knappen Sieg.
0: Ja, klar, warum nicht? Also ich würde mir da noch wünschen, dass Kevin Schade noch fit wird. Das ist aktuell noch nicht ganz klar, weil also bei Bayern irgendwie nach Schwäche zu suchen ist natürlich sehr, sehr mühselig. Aber ähm, Alfonso Davis fehlt immer noch und ähm, wenn der S äh, FC Bayern Schwäche hat, dann sicherlich auf den Außenverteidigerpositionen. Wenn die da mit ähm, Hernandez und zum Beispiel äh, Pavard spielen... Die, die haben jetzt ja nicht das überragende Tempo. Und da wäre natürlich so ein Kevin der auf rechts gegen Hernandez eine, eine geile Waffe, ähm, weil er da sicherlich Tempovorteile hat. Aber egal, wer da dann spielt, auch ein Roland Salai oder so. Also ich glaube, wenn Bayern zu knacke ist, dann vor allem da über die Flügel. Und auch Upamecano im, im, äh, im Zentrum, in der Innenverteidigung, der sah zuletzt auch nicht immer ganz sicher aus. Also ich hoffe, dass der SC auch mutig nach vorne spielt, eben vor dann bis zu 35.000. Und dann... Traue ich denen auch eine Überraschung? Oder ja, doch eine Überraschung wäre es schon. Traue ich denen auf jeden Fall. Hat zu. Hat jetzt
1: auch Freiburg im letzten Spiel schon gezeigt, dass sie da offensiv auch Aktien setzen können. Gut, im Hinspiel knapp verloren, aber letzte Saison unentschieden rausgeholt. Also die stellen sich nicht wie manche andere Mannschaften hinten rein.
0: <lacht> genau, ich glaube, da ist Christian ja Streich auch gar nicht der Typ dafür. Das wird er gar nicht, das, das wird er auch nervlich gar nicht äh, zu hinkriegen, glaube ich, so, so eine
1: Abwehrschlacht. Aber wir haben ja gelernt, mindestens 10-0, wenn es geht, 11-0 gewinnen.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> genau. <lacht> genau. Also gut, Dominik, ähm, hat wie immer Spaß gemacht. Meine Stimme hat auch einigermaßen kalter. Und ähm, dann schauen wir mal, was die zwei Vereine am Wochenende machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann. Ciao, ciao.
0: Mach's gut, ciao.